0: 耳で立ち読み新刊ラジオみなさんこんにちはブックナビゲーターのなぐものぞみですみな、えー、さんはタコ分析をされたことはありますかあの自己分析を他の方からしてもらうという就活の場とかでよく耳にするかもしれないんですけれどもあの周りの人が自分のこととかまたその人の知り合いについて話すことってあ自分ってこういうふうに見えてるんだとかあの人ってそんな一面もあるんだって新しい発見ができて面白いですよね。ということで今回ご紹介するのは文芸小説になりますが一人の女性が中心となって物語が進んでいきますでですねこの小説の面白いところは彼女に近しい人々が語るエピソードからその女性の人柄が紐解かれていくという構成になっていることなんですさてさて一体どんな物語が登場するのでしょうかそれでは参りましょう「新刊 JP ポッドキャスティング」よりお送りしております「耳で立ち読み新刊ラジオ」スタートです今回紹介する本は小学館より出ております「朝のあ子著末長くお幸せに」という本ですはい、今回はあのベストセラー小説、バッテリーを世に送り出した浅野敦子さんの新作をご紹介します。浅野敦子さんの著作、小学生の頃から大好きで、いや今回ご紹介させていただいてとてもワクワクしております。それでは、早速内容を見ていきましょう。この物語は、8人の視点及びスピーチによって、瀬戸田萌という花嫁の人物像が浮かび上がる構成です。花嫁の親友である綾、元職場の上司、いとこといった身近な人間の話から萌えという花嫁がどのような人間だったかという話が展開されていき後に萌えのおばそして母から語られる内容によって花嫁が抱えてきたものが見えてきますまたスピーチを担当する人たちもそれぞれ苦悩を抱えているのです萌えという花嫁を通して彼女たちが何を思い花嫁を見送るのかも注目していただきたいですねそれでは今回は花嫁の親友美杉彩のスピーチをドラマ形式でご紹介しますドラマ終了後エンディングにもサプライズがありますのでぜひぜひ最後までお楽しみくださいそれではドラマをどうぞ
1: 萌
2: えいろいろあったねあなたを泰輝くんに渡した時ママ正直ホッとしました大きな役目が一つ終わったなって萌えこれからはどういう関係でいようか大人としてちゃんとあなたに向かい合えるかな女同士のおしゃべりができるかなそうしたらあなたが抱え込んできた苦痛や焦燥を私が背負ってきた喜びや反問をぼそ,りぼそりと語り合えるでしょうか楽しみですええー、楽しみです結婚を境としてあなたと私がどんな対になれるのか楽しみだね萌えおめでとう本当に美しい花嫁さんです
1: 近景光がきらめきを増し本格的な夏の到来を感じる頃となりましたこのまぶしい季節に私たちは結婚いたしますつきましては私たちの結婚の宴にぜひともご臨席をお願いしたく招待状をお送りさせていただきます私たちが私たちの新たな旅立ちを祝っていただきたいと思う方々だけをご招待したささやかな宴ですご多用中とは存じますがどうかよろしくお願い申し上げます金箔日時7月1日午前11時より場所山部リラホテル二インディゴ九重康樹瀬
0: 戸田萌えそれではここで神父のご友人を代表いたしまして三杉彩様にお祝いのスピーチをいただきたいと思います
3: 「私はまだ迷っている」萌えに伝えたいことがある。だけど、どう伝えればいいのだろう。それとも、伝えないままの方が。迷っている。まだ、迷っている。萌え、ヤスキさん。ご結婚おめでとうございます。ご両家の皆様。おめでとうございます。萌え今日はそのドレスを着てくれてありがとうすごい嬉しかったまさか本当に私が萌えのウェディングドレスを作るなんて萌えが私のドレスを着てくれるなんて信じられなくてまだなんだか夢を見ているようです萌え一年前の雨の日のこと覚えていますかそう偶然に私たちが再会したあの日のこと今日はあの日言えなかったことを今まで伝えられなかったことを聞いてもらいたいの私がデザインしたドレスを着てくれた萌の前で本当の思いを話す機会なんて最初で最後だと思うから。お願いします<笑>高校の卒業を前にして私は自分の進路を決めていましたデザインの勉強がしたくてデザインの仕事に就きたくて高校を卒業したら服飾デザインの学校に進もうと決心していたんですでも両親に猛反対されました大人たちに散々責められ両親にとって価値のある現実的な進路と自分の夢との板挟みになり私はほとほと疲れていました萌が私に「やはすごいよね」と言ったのはそんな頃でした「すごいって何が?」萌私に問い返されあなたはわずかに首をかしげましたね覚えていますい,いえ思い出しましたずっと忘れていたのに思い出しましたあなたのウェディングドレスに針を入れながら糸を通しながらくるみボタンをつけながらコサージュを作りながら私は少しずつ忘れていたものを思い出したのです忘れようとしていたもの目を背けていたものを思い出したんです大きな声では言えないけれど私たちの高校の制服ってほんとダサくて生徒たちには特に女生徒にはまるで人気がなかったんですねえ萌え2年生の時私たちは文化祭のクラスの出し物で理想の制服特集をやったよね楽しかったな私あの時初めて自分たちのデザインした服を自分たちで作るっていう喜びに触れたのデザイナーになりたいって夢が大きく膨らんだ一つのきっかけになった出来事だったそれにもう一つあの文化祭はそれまで単なるクラスメートでしかなかった萌えをはっきり意識するきっかけともなったんですあれこの人なかなかやるなみたいなそれは文化祭に向けて準備している時もそうでした萌は地味な裏方仕事を厭わずめんどくさがらずこんなに頑張っているよと何気なくアピールすることもなくただ黙々と働いていましたけれどすごさというか面白さを痛感するのはその後文化祭が終わってからです文化祭の翌日私たちは親ともども校長室に呼び出されました実は展示室の出口で制服変更を要望する署名の記入を呼びかけていたのです展示を見に来てくれた生徒のほとんどがそれに何人かの父兄も署名をしてくれました展示そのものもコンテストもとても人気があって本当に大勢の人が訪れ楽しんでくれたのです試着コーナーもあったのですが順番を待つ列ができるほどの盛況ぶりでした私たちは少なくとも私は確かな手応えを感じて興奮していました満足感充実感高揚感そんなものがないまぜになって17歳の私を揺り動かしていたのですとても印象的な鮮烈な経験だったと今にして思いますだから先生方から署名集めは文化祭の活動範囲を大きく逸脱していると叱責された時私は唖然としました責められるような覚えは一つもなかったからです私と萌えとあと3人文化祭のクラス実行委員全員とその親が並んだ前で校長先生は「けしからんけしからん」を連発していました私の母なんかもうその時点で号泣ですボロボロ泣いて泣いて顔が涙で溶けちゃうんじゃないかとこちらが心配になるぐらい泣き続けるのですそして娘がこんな不祥事をしでかして申し訳ありませんとひたすら謝るのです正直屈辱でした自分たちの着るものを自分たちで決めたいそんな生徒の願いを学校側に伝えたいそんな思いを私たちは署名集めというささやかな行動で示しました別に褒められる行為ではないけれど不祥事はないでしょうだけど泣きながら頭を下げ続ける母を見ていると私も泣きそうになりました母と一緒に申し訳ありませんと謝りそうになりました実際謝ってしまえば楽になります申し訳ありませんその一言たった一言で解放されるのですでもそうなりませんでしたその時ぼそっとつぶやいたのですいえつぶやきよりずっと大きかったかな私たちどうして怒られなくちゃいけないんですかもえはそう言いましたとても単純な一言ですそれは私の胸中に渦巻いていた一言でもありました私だけでなく校長室にいた生徒全員のき内の言葉でもありましたその後の校長先生とのやりとりも傑作でしたなんだって君は私の話を聞いてなかったのか聞いてましたじゃあここに君たちが呼び出された理由はよく分かっているだろうそれがよくわからないんですわからないから聞いたんですけどはわからないはい、わかりません私たち先生に怒られるようなことを何かしましたか校長先生は絶句し萌えをまばたきもせずに見つめましたああまじまじと見つめるのまじまじってこれなんだ私は一瞬ですがそんなどうでもいいことを考えてしまいましたそれくらい校長先生の顔つきは印象的だったんですポカンと口を開け目を見開き脱力したみたいな姿勢で萌を凝視していました萌は顎を引き頬を赤くして言いました先生私の顔そんなに変ですか我慢の限界でした私は吹き出してしまったのですもうおかしくておかしくておかしくて私だけでなく他の生徒も生徒の親たちもみんな笑っていましたその後のことはよく覚えていません校長先生はさらに怒っただろうし帰宅してからも両親にこんこんと説教されたはずなのですがまるで記憶にありません私は謝らずに済みました自分を偽って、ごまかして、その場逃れのための謝罪をしなくて済んだのです。萌えに救われました。萌えはいつも、そんな風に強いのです。ヤスキさん、あなたの花嫁、萌えの強さ、ご存知でしたかヤスキさんがうなずいた。そうか。この人は理解しているのか話を夕焼けの教室に戻します萌えに「すごいよね」と褒められ私は萌えを見つめましたまじまじと「すごい」って何が自分の目標をちゃんと決めてるとこすごいよね萌えは本気で私を称してくれていました冗談ではなくまして嫌みや皮肉ではなく萌えらしくまっすぐに感心してくれていたのですでもその時私が感じたものは憤りでした萌えに対しての腹立ちです呑気きすぎるだの他人の痛みに疎いだの鈍感だの溜まっていた鬱憤を萌えにぶつけてしまいましたそしてそのまま教室を走り出てしまいましたそしてそしてやはりそのまま卒業してしまいました私は卒業までずっと萌えを避け続けてきたのですどうしてあんなに堅くなに思い込んでいたのでしょう卒業し別れ別れになる友に対しどうしてもう少し素直になれなかったのでしょう後悔ばかりです萌絵は私の信頼を察したのか私から遠ざかっていきましたほとんど言葉を交わすことなく私たちは別れたのです1年前の雨の日に再会するまで私が勤める会社は年に4度デザイン部だけでなく社員全員と言っても30人足らずですが全員を対象にデザインコンクールを開きます年齢も役職も職歴も全く考慮せず誰でも応募できる社内コンクールなのですがここで認められれば来期の自社のオリジナルデザインとして商品化される可能性も出てきます私は自分のデザインの何点かが選ばれるのではと密かに期待していたのです浮かれていたんですねでも結果は惨憺たるものでしたええ誰も私のデザインなど関心も興味も示さなかったのです正直に申し上げます入社以来今に至るまで私の作品はただの一点も選ばれていません萌えに再会した日もコンクールの当日でした私は何ヶ月もかかってデザインした作品を3点応募していましたいつもと違う斬新なデザインができたと手応えを感じた3点でしたでもええすべて落選すべてダメでしたその日の退社前に私は主任に呼ばれデザイン部から販売業務に移るように伝えられたのですあなたのデザインはまるでダメね生きてないわはっきり言い渡されましたものすごい衝撃でしためまいがして床にしゃがみ込んだくらいですふっと意識が飛んで気がついたら濡れながら大通りを歩いていましたそして萌と再会しました萌はちっとも変わっていなくて高校時代と同じ口調で話しかけてきたのですあや久しぶりだねって皆さん8年ぶりの再会の後私と萌はどこに行ったと思いますか銭湯です私がびしょ濡れだったので萌が連れて行ってくれたのですお湯に浸かりながら私たちはいろいろなおしゃべりをしました私が黙り込んだからなのかしゃべりたかったからなのかモエはモエにしては饒舌でした恋人がいることもそう遠くない将来結婚を考えていることも話してくれたのです話し終えた後萌モエは髪を洗いながら私のためにウェディングドレス作ってねと言いました作ってくれるではなく作ってねと言いましたもう決めたことだという口調でした約束したでしょ私が結婚するときはドレスを作ってくれるって約束守ってよね私はうなずきました萌えの迫力にけをされもしていたのですがウェディングドレスをデザインし形にするという誘惑に心を動かされもしていたのですその日から私は萌えのドレスの制作に全力を傾けたのです楽しかったです萌えと出会い萌えのドレスを作っていた月日私は一針一針を運ぶ楽しさをデザインする喜びを夢を抱いていた日々を少しずつでも鮮やかに思い出していました蘇生する思いがしました私はこんなにもこの仕事が好きだったんだとこれからもずっとこの仕事を続けていきたいのだといつか生きたデザインができるようになるまで諦めないと萌え私は今すっきりしていますすみません本当に本当に長く喋りすぎました最後に叫びます萌え今日のあなたは最高に綺麗だぞ<笑>
1: お幸せに
0: では書籍情報です末永くお幸せに浅野篤子著小学館より税別1200円で発売中です新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回の本、いかがでしたでしょうか、えー、最後にですねこのドラマの前に申し上げてたサプライズについて発表しちゃおうと思います、なんと浅野敦子さんご本人からメッセージをいただいております、わーいというこ
4: とで、えー、こちらの音声をどうぞ皆さん、こんにちは、浅野です。えーとあの「私の最新刊末永くお幸せに」っていう一冊はあのとあるホテルの本当にごく普通の結婚式から始まりますでもその結婚式で語られるスピーチの中で実は花嫁である一人の女性の姿その内面も含めて、えっと、徐々に徐々にゆっくりと浮かび上がるそういう、ま、あの仕掛けっていうと大げさなんですけれどもこう人を少しずつ浮かび上がらせていくというそういう小説を書いたつもりですそこに母親と娘のいろいろな思い憎しみも喜びも愛情も嫉妬も含めて、えっと、しっかり盛り込みました。多分読んでくださる方によって、いろいろに色を変える小説ではないかなと、あと、書いた本人は思っています。その色を、皆さん、それぞれにしっかり楽しんでいただけたら嬉しいです。浅野子でししししたたよろしくお願いいまますありがとうございましたありが
0: とうございましたいやー、なんというか、まだ私は全然実感湧いたりはしないんですけれども、なんというか、萌えのお母さんみたく、なんか私の母も自分に対して何か思ってることとか言えてないことあるのかなーって、このドラマを聞いて思いました。ちょっと今日帰ったら、まあ母とは仲良しなのでよくカラオケとか行くんですけど、ちょっとカラオケに誘って、ピンクレディー踊って、アミンの松つを一緒に歌ってから、なんか、聞いたことあるみたいな風にちょっと聞いてみようかなって思いましたえ今回ご紹介した小説の萌さんの人物像まだまだ気になることだらけですので職場の人や親戚家族にとって萌さんはどんな人だったのかそれぞれにどんなエピソードがあるのかぜひ本書を読んで確かめてみてくださいねといったところで今回の「新刊ラジオ」はここまでまた次回お会いしましょうお相手はブックナビゲーターの南雲ぞみでしたこの配信は小学館の提供でお送りしました。